0: Hry nás baví. Já rád esen, ty rád esen, my rádi esen. Zraky celého deskoherního světa se upírají do severního Německa, do hlavního města her. A protože jde o náročné téma, dnešní díl rozdělíme na dvě části. První si můžete poslechnout dnes a přesně za měsíc navážeme částí druhou. Chcete vědět, co má Albi v plánu a jak si esen užívá autor deskovek? Pohodně se usaďte, protože dnešní díl podcastu nejen o deskovkách, ale i o hraní druhu. Právě začíná. Film Špílen, Moje němčina není skvělá, ani dobrá, vlastně není žádná. Ale to nevadí když jsem byl minulý rok poprvé na známé deskoherní výstavě SN Spiel, přinesl jsem si kromě spousty zážitků i jeden poznatek. Kromě jiného je to také festival špatné angličtiny. Není to sláva, ale domluvíte se téměř s každým. Ale můžete to brát jako pozitivum, protože se na akci potkáte s milovníky her doslova z celého světa. Deskoherní jazyk je totiž univerzální. A to mi určitě potvrdí i mý dva hosté. Se mnou ve studiu je můj kolega Libor Pešel, který má v Albě na starosti Export. Ahoj. Ahoj. A vedle něho máme jednoho navrátilce, Petra Vojtěcha, Ahoj. Ahoj. Jsem moc rád, že tě po nějaké době vidím ve studiu. Hned na začátku upřesním, co vás v první částí povídání o SN čeká. Především zaspomínáme na loňský rok a představíme akci jako celek. A v závěru se dostaneme i k našim želískům v ohni pro letošní ročník. Petře, když se řekne SN, co pro tebe ten pojem obecně znamená? Je to pro mě
1: hlavně deskoherní svátek a teďka to myslím vyloženě v tom smyslu, že jako člověk přijede do toho Německa, do toho Esenu a teďka těch několik dní nemyslí a neřeší nic jinýho než deskovky. Celý den od rána prostě na tom veletrhu člověk pobíhá, je okolo deskovek, hraje deskovky, kupuje deskovky, pak si ty deskovky vezme na hotel a tam ty deskovky hraje. Takže já vím, že právě některý lidi z Alby to takhle úplně nemají, ale pro mě je to ten svátek, kdy těch několik dní prostě věnuju pouze deskovým hrám a a to je pro mě na tom to nejlepší.
0: Ano, když si se obrátím k Liborovi, ale vezmu to trochu jinak. Co Essence znamená pro Alby? Pro Alby? Pro Alby?
2: Teďka, teďka je to trošku otázka, na kterou se dá odpovědět jinak než před dvěma roky, protože od té doby, co jsme ve Senu poprvé vystavovali, tak je to úplně o něčem jiným, protože nyní je to pro Alby hlavně za mě, protože mám na starosti export o tom představit nové hry, získat nové partnery, udělat nějaký biznis. Dřív to bylo o tom naštívit partnery, podívat se na novinky, zahrát si, otestovat si něco, takže dost se
0: to změnilo za tu dobu. Takže od té doby, co tam máme stánek, teda od loňského roku, je to pro nás, řekněme, víc klíčová akce než předtím. Ještě víc klíčová akce. Přesně tak, přesně tak, protože
2: ono, co si budeme povídat, ten SN je sice o novinkách, ale... Ten distributor už musí mít přehled o těch novinkách dřív, protože na tom SNU je pozdě. Často se stane, že vás někdo předběhne, takže pro nás to bylo spíš setkávání s těmi partnery. Samozřejmě o testování, dotestování některých věcí, které jsme znali je třeba jenom z popisků, ale je to prostě trošku teďka jiný přístup balby.
0: Seznamování máme za sebou a teď je možná dobrý čas říct, co to, SN je a ten pojem trošku představit. Tak já to vykopnu, je to velká deskohenní výstava, která se koná v německém městě SN, od toho ten název. Taky se tomu řeká SN Špíle a je asi největší na světě, to mi můžeš potvrdit, že Petře.
1: Určitě, já teďka vlastně minulý rok byl slabší, ale poslední předkovidový rok tam bylo 190 000 návštěvníků, což je šílený číslo úplně. Hmm.
0: Je to... Vlastně, když to jsme tady, jakékoliv jakýkoliv veletrh na jakýkoliv jiný téma, automobily, knihy, je to prostě takový ten vrchol, kde se střetává ten biznis s těma lidma, takže to má tu lidskou částu, návštěvnickou část, je tam jdou za tou zábavou, a pak to má ještě část tu biznisovou, kde se dělají obchody, kde se něco domlouvá. Jak je to vlastně velký, trošku to jako přibliž. říkal jsi to číslo, to je asi osm hall, ve kterých se to koná, je to, je to i pro to město jako náročná
1: operace? Určitě. A tam je problém i třeba co se týče ubytovacích kapacit. Jako hotely se bukujou vyloženě týden potom, co skončí jeden SN, tak se bukuje na příští rok. A teďka vlastně všechny Airbnb, všechny hotely jsou plný. Takže v tomto ohledu je to kapacitní trochu problém. Výhoda je, že v SN je docela dobrá vlaková doprava a dá se bydlet i trochu dál Dortmundu a tak dále. Člověk může si dojet těch 40 minut, 30 minut vlakem ráno. Takže ano, to město je skutečně plný co se týče aut a a lidí. Takže ten ten týden výstav výstav
0: je vyloženě poznat tam. Libore, jak pro nás náročný a pro, řekněme, vystavovaté, náročný tam dostat ty lidi, ubytovat ty lidi, zorganizovat to? Tak jak Petr říkal,
2: ten problém s tím ubytováním a vůbec s tou logistikou tam je a ty hotely jsou opravdu obsazené hodně dopředu a je, je to určitě problém. Ta, ta akce je velká. Já ještě třeba doplním něco k těm číslům, protože ze strany třeba těch distributorů, těch lidí, co tam mají stánky, co tam předvádějí své nové hry, tak v době covidové to bylo nějakých 600, zhruba přes 600 vystavovatelů, ale před covidem to bylo dokonce 1200 podle zdrojů, které jsem našel, takže i v tomhle ohledu je to obrovské číslo. Wow. A je to opravdu takové jako kombinace toho B2C a B2B, a čili pro koncové zákazníky a pro, pro ty biznisové, pro ty distributory. A setkává
0: se to tam a je to jako v úlu, bych řekl. Opravdu je to obrovská akce. Takže normální návštěvník tam přijde, podívá se na, řekněme, největší novinky z deskohrního světa a má možnost si tady rovnou něco koupit. Takže to je, to, to je ten výraz business to customer, B2C. A B2B znamená, že vydavatelé, lidi v biznisu se tam a dohodnou nějakou smlouvu. Vlastně často se stává, že ty stánky mají i nějakou ohraničenou část, kde vlastně probíhá neveřejný prezentace, neveřejný testování těch her, prototypů, podepisování smluv a podobné věci. Uh, jenom ještě teda úplně, aby jsme to uvedli do rámce, je to středa až, uh, neděle. Neděle. Středa mm-hmm. až neděle. Jedna z těch jako praktických
2: rad...
1: čtvrtek až neděle. čtvrtek
2: tak, až neděle. Možná upřesníme, ta středa je pro novináře, takže ono otevřeno je, ale z té naší zkušenosti ve středu se opravdu ještě staví stánky, je to tam spíš trošku jako nastaveništi, ale už se tam pohybují někteří lidi A dokonce třeba minulý rok už jsme ve středu i prodali první dvě terafutury. Ještě jsme ani neměli postavený stánek, ani zprovozněný. Kasu, ale vyšli jsme zákazníkům stříc.
0: Tak to musí být. Dobře, a teď se teda vrátíme k tomu minulýmu ročníku. Začneme tím, že to vlastně bylo po covidové pauze. A jak ta pandemie s tím zahybala s tím veletrhem? Samozřejmě, asi stejně jako u všech ostatních velkých veletrhů. Bylo to znát podle tebe, Petře? Určitě, já jsem tam byl i v předchozím ročníku
1: a ten rozdíl byl velký, jak si říkal, bylo méně vystavovatelů, byly tam mezery mezi stánkama, byly širší koridory, bylo méně lidí, asi tak polovina, to znamená, že se tam na tom veletrhu dalo docela dobře chodit, dalo se tam projít s taškama a líp se tam hledalo místo na hraní. A to, co je asi ještě důležitý zmínit, co to nenapadlo, že SN je dost prodejní veletrh. Kdo byl někdy na Genkonu v Americe, tak to je veletrh dost zaměřený spíš na to hraní. Je tam spousta spousta místa se stoly, kde se dá hrát. SN má taky místa se stoly, ale jich výrazně méně. Je to hodně o těch stáncích. Každý vydavatel má jeden, dva, tři stoly, kde si ty novinky můžete zahrát, ale nečekejte, že si tam zahrajete velkou čtyřhodinovou hru. Většinou vás po hodině vykopnou, řeknou, tady končí demo další. Takže je to víc o tom, podívám se, rychle si vyzkouším, koupím a jdu zase dál, než o tom, že si tam celý den budu hrát hry a nic si třeba nekoupím.
0: Pro nás jako vystavovatelé to bylo celkem jasné omezení jednak uh, covidové testy a průkazy očkování a samozřejmě roušky po celou dobu konání festivalu. My jsme stavali poprvý, ale myslím jako pro tebe, řekněme, pro člověka, který se tam mm. pohyboval. Každopádně
2: asi nejvíc ta rouška, opravdu těch kolik 8 hodin denně s rouškou a opravdu známe precizní Německo, takže dodržovalo se, hlídalo se, kontrolovalo se, takže v tomhle ohledu
0: to bylo opravdu náročné, myslím si, že asi pro všechny. Na jednom čekinu nám zkontrolovali, očkování a o 20 metrů dál byl další chlap, který zase kontroloval očkování a, a takhle to prostě měli rozdělený a vůbec si tak ho nenechali vymluvit. Ten prostor patří jak se tomu říká, mese špíle nebo jak je ten prostor? Mese SM. Mese SM. A... Tam jsem vlastně jako narazil poprvé, že jsem zjistil, že většina těch lidí, kteří tam dělá tu nižší funkci neuměla anglicky, takže s ním byla taková jako těžší domluva. Vždycky se museli svolat vysílačkou, když někdo něco jako potřeboval vyřešit. Jako organizace těch základních věcí fungovala perfektně, stoly jsme měli, přípojku na elektřinu jsme měli, to fungovalo, ale ty jednotlivý jako páni v těch oblecích byly takový často až trošku nevrlí.
2: Tak je to velká akce a občas se stane, že někdo opravdu dostane funkci a drží se jí jako zuby nechty v tom, že přesně mu někdo řekl, musíš to tady kontrolovat, i když to úplně nemá logiku a vlastně viděl, že, že kontroluje někdo těsně před ním, ale to
1: k tomu patří. Já jsem to vyřešil tak, že v jedné ruce jsem měl očkování, v druhý ruce v stupenku šel jsem a všem jsem ukazoval všechno a vždycky jsem prošel bez problémů. Výborně. Petře, pro tebe to byl kolikátý ročník, jenom abych si to ujasnil. Já byl, já byl po druhý, já jsem právě poprvé byl v tom roce 2019, který byl opravdu šíleně velký, a teďka to po, pro mě byla velká změna. No.
0: Dostaneme se k tomu minulému ročníku i po té stránce, že ty jsi vlastně s náma spolupracoval, představoval jsi tam hru, dokonce jsi tam podepisoval kontrakt na další hru. Je rozdíl vnímání SNU pro autora deskovek a běžního návštěvníka, to znamená milovníka deskovek?
1: Určitě, a já si to vždycky zažil s obou těch rolí, protože, jak si zmiňoval, minulý rok jsem tam hry ukazoval, podepisoval, teda nejen smlouvu, ale dokonce i nějaký krabice fanouškům, který si tam tehdy přišli koupit. A zároveň půlku toho veletrhu jsem strávil, takže jsem tam jako návštěvník pobíhal, kupoval jsem si hry sám pro sebe, něco jsem si zahrál, a stejně tak v tom roce 2019, takže jsem si to zažil z těch obou pohledů. A rozdíl to určitě je. A... A musím říct, že jako autora mě tam hrozně právě bavilo to, když tam ty lidi přijdou, zahrajou si tu hru a člověk okamžitě vidí tu jejich reakci, jak se jim to líbí, nelíbí. Když pak někteří zjistili, že to hraju s autorem, že jim to vysvětlil sám autor, byli úplně nadšený a když to koupili, tak zase přiběhli zpátky. A já už jsem tam ukazoval cizím lidem a oni si to nechali podepsat, výka to viděli ty noví lidi, říkali, je to je vaše hra a, a takhle to vlastně jelo celý den furt do kolečka, což bylo. Což člověka nabíjí energii. Jak Libor zmiňoval, byli jsme tam 8 hodin, občas 9 v rouškách, bylo to náročné, tak tohle to mě jako autora hrozně nabíjelo a vlastně necítil jsem to vyčerpání v průběhu dne celkem
0: jako vůbec. Libore, jak si to užíváš jako člověk, který je zainteresovaný, je občas pozvaný na nějakou schůzku, má tam ty kontakty, trošku vidí do toho zákulisí? Tak u mě se to
2: změnilo právě, já jsem počítal teďka, tenhle ročník pro mě bude šťastná třináctka, takže číslo třináct. A vlastně těch předchozích jedenáct SNů bylo opravdu o tom, že jsem chodil na schůzky, Dejme tomu 5-6 schůzek třeba denně, do toho v mezičase testování, zkoušení her, koukání všude, okolo, co se, co se děje, jak kdo vystavuje, jaké hry tam jsou. Takže pro mě to opravdu se hodně zlomilo. A samozřejmě předtím to bylo, řeknu, jednodušší, sednout si ke stolu, nechat si něco vysvětlit, pak si říct, dobře, chci vzorek, nechci vzorek, vezmem tu hru, nevezmeme tu hru. Teďka je to úplně o něčem jiném. Pro mě ten veletr začíná už mnohem dřív, než vlastně se oteřou ty brány. Já si musím domluvit ty schůzky s těmi partnery potenciálními, protože kdybych to neudělal dopředu, tak tam budu sedět a budu koukat jenom na ty davy lidí. Takže pro mě to začne mnohem dřív a pak samozřejmě v tom SN se chleba a pro nás jako pro Alby je ten SN je... obecně ty veletrhy klíčový jsou, protože já jsem si vyzkoušel dělat export takzvaně na sucho, bez jakýchkoliv akcí, bez jakýchkoliv kontaktů se zákazníkama a opravdu se to nedá srovnat. Pro tenhle biznis, ale asi pro jakýkoliv jiný, je klíčové to, to osobní setkání, tam možnost toho představit se těm lidem, protože zvlášť pro... Uh firmu, která nemá tak silné jméno v zahraničí, což, přiznejme si, Alby si své jméno teprve buduje v zahraničí, tak tak je klíčový mít možnost ty lidi nějak pozvat na stánek, ukázat jim, jak se prezentujeme, co máme za produkty a a vůbec, aby trošku nasáli nějakou naší firmní kulturu. Takže dost dost rozdílný přístupy
1: těch 11 předchozích a teďka, teďka od té doby jenom, proměn, že ti to skáču, já jsem chtěl jenom dodat, že já jsem tam vlastně pozoroval, že vy jste partnerům rozdávali třeba karak pivo a další takové drobnosti a, a úplně jsem viděl, jak se jim vždycky rozářily ty oči, byly z toho nadšený a to je podle mě přesně to, to co zmiňuje, že si s těma lidma budeš ten vztah a takový karak pivo si podle mě ty lidi zapamatujou.
2: Přesně tak. Tohle musím říct, že fakt byl velmi povedený takový icebreaker v tom, že já jsem některý lidi znal samozřejmě z té druhé strany, ale spousta těch lidí na té schůzce byla pro mě vlastně poprvé, co jsem je viděl. A, a tady tohle tomu vždycky hodně pomohlo, že viděli, že u toho přemýšlíme, že snažíme se vymyslet něco nového. A ten SN o tom přesně je, protože uh, nepadlo ještě jedna jedna taková důležitá statistika, a to je počet vlastně nových her, který jsou veselnu uvedeny. A to číslo se pohybuje, pohybuje kolem tisícovky, což je absolutně obrovský číslo a já vždycky jsem se to takový fascinovaný, protože to přijde, že tisíc her je strašná spousta. A teďka si vemte, že vy máte ty dvě, tři, čtyři svoje želízka a snažíte se v tom davu nějak upozornit. Takže pivo byl zrovna jeden takový hezký střípek, který si myslím, že se povedl.
0: Já na to navážu s tím exportem a obecně s tou snahou Alby se posunout na zahraniční trhy. Ono to trošku souvisí i s tím, že hodně investujeme do domácí tvorby. Vlastně máme tady zástupce domácí tvorby ve studiu. Je pro nás klíčový tedy ta věc, nebo je to něco, co jedeme separátně k ostatním projektům v Albi a zatím si to tu svůj cestu hledá? Asi otázka na Libora. Určitě je v tom obrovský potenciál, protože myslím hry,
2: které vydáváme v Albi autorské, na které vlastně máme potom dál práva, tak jsou velmi dobré. Lidi baví, tak by byl v vozovkách hřích je neposunout dál do světa. Takže za mě samozřejmě je v tom obrovský potenciál a teda za Albi není to jenom úplně o hrách. Máme i kouzelné čtení, které exportujeme už do
0: různých zemí, takže určitě ano, ten potenciál tam je. Já se teda zeptám teďka Petra, možnost vlastně ty hry dostat na mezinárodní scénu k mezinárodnímu publiku, je to pro tebe důležitý jako pro autora? A poměrně jo, tak je pravda, že většinou
1: s těmi hráči se potkám u nás v Česku na těch česko- českých deskoherních akcích, takže tam teoreticky mi to mělo stačit. Ale musím se přiznat, že když tu svoji hru vidím na Board Game Geeku zalistovanou, vidím tam i nějaké hodnocení od zahraničních lidí, tak je to dobrý pocit. Jsem rád, že vychází některé zahraniční recenze. Teďka vlastně v průběhu minulého roku na naše hry vycházely třeba video recenze na Dice Tower na nej- největším youtube kanálu deskoherním, což je taky pro mě úplně super zážitek, že vlastně na naše hru se podívají. Takže v tomto ohledu jsem rád, že si ty naše hry podívají za hranice. Možná i proto, že ten deskoherní trh furt jako roste, nejenom v Česku, ale všude ve světě. To znamená, on není zase tak velkej a aby člověk se dostal k co nejvíc lidem, tak prostě musí do toho zahraničí a, a jsem rád, že tam alby je
0: a jde tam čím dál tím víc. A teďka taková otázka možná víc na tělo, je teda i důvod pro tebe jako pro autora her být blíž firmě, která opravdu tím způsobem nějakým na ten zahraniční trh proniká? Je to něco v tom rozhodování nebo, nebo to zase nehráš takovou roli spíš jenom, protože se ti z nějakého důvodu s náma spolupracuje momentálně nejlíp. No, já jsem musím
1: přiznat, že já jsem měl vždycky takovou představu, že bych chtěl s každým českým vydavatelem vydat aspoň jednu hru. A zatím se to úplně nedaří. Mám vlastně jednu hru s Blackfirem a pak všechno ostatní bylo s Alby. A je to prostě dané tím, že ta spolupráce je dobrá a, a už je to nastavené, takže já mám novou hru a Alby už se ptá, no tak nám to pojď ukázat, co to je, a už to, už to jako jede, jede samo, takže vlastně ani není taková příležitost. Ale musím říct, že vlastně v tom, co se týče vydávání těch autorských projektů, je Alby v tuhle chvíli v Česku asi. Jako nejlepší a, a hlavně fakt jako nejlíp umí dostat do toho zahraničí. Takže je pravda, že ani popravdě nevím, za kým jiným bych vlastně teďka s těm hrama měl chodit, než v Česku, než, než za Albion.
0: teď jsme mluvili o tom dostat hry do zahraničí. Co to znamená v tom termínu toho stánku? Ten stánek musí být nějak postavený, musí být nějak připravený. Minule jsme si to řekněme, zkoušeli, letos to bude úplně jinak. Je pro tebe důležitý se zaměřit na víc projektů nebo. Na žlízka v ohni. Mm-hmm. Tak uh, určitě v tomhle
2: platí pravidlo, že uh, kvalita vítězí nad kvantitou, ale zase není to o tom, abychom měli jednu hru, dejme tomu kara, který už nějak úspěšný je, a, a soustředili se jenom na něj, protože těch dobrých her, uh, které se objevují, je, je víc a víc. A je samozřejmě dobrý mít uh, širší nabídku, protože jeden partner se zajímá o vědomostní hry, druhý o dětský, třetí třeba o strategický, takže je dobrý to pokrýt, aby jsme mohli vlastně každému něco nabídnout, takže určitě, určitě zásadně kvalita. Není to o tom, že máte jakoukoliv hru a když jsme tady řekli ty čísla, že je tam 1200 vystavovatelů a 200 tisíc lidí, že on si někdo něco vždycky vybere. Určitě to musí mít svoji kvalitu a zvlášť pro ty partnery, pro tu distribuci, když chcete tu hru udat do zahraničí, tak musí něčím zaujmout. Všichni se ptají, v čem je jiná, nebo uh, je musí opravdu zaujmout, když, jí hra, když si ji zahrajou. Takže není to vůbec nic jednoduchého něco do toho zahraničí udat. Povězme
0: něco, jak ten stánek letos bude vypadat. Je tam mm-hmm. nějaká, jsou tam nějaký změny, budeme mít míň uh, vlastně krabic na place, ty krabice budou někde uložený, aby moc nepřekážely, ale budeme mít větší reklamu, budeme mít takový Plachty, potištěný. Určitě. Já bych to řekl celkem
2: jednoduše, budeme mít úplně nový stánek. My jsme vlastně dřív využívali takové moduly, kde, kde se dali police, tam jsme vyskládali hry a působilo to trochu víc jako takový prodejní místo, ale méně prezentační. To se podařilo teďka změnit. Zainvestovali jsme a opravdu můžete se těšit na zbrusu nový stánek. A já se teda těším moc, protože myslím, že to bude vypadat úplně jinak. A pro mě je samozřejmě klíčový, když někoho pozvete, na ten stánek, aby se tam cítil dobře, aby ho to ničím zaujalo, takže v tomhle si myslím, že uděláme velký pokrok. Samozřejmě a pomyslně musím zaťukat, protože bude to poprvé, co ten stánek budeme takhle touhle formou stavět, budeme ho teďka ještě zkoušet, testovat, ale všechno by mělo dopadnout a všechno vypadá moc dobře, takže ano, těším se.
0: Já k tomu doplním, že minule, jak byla ta pandemie, tak možná, i když tam bylo méně vystavovatelů, tak na ty menší vystavovatele bylo tím pádem upřena větší pozornost, i možná z hlediska těch návštěvníků. Nebojí se, že když se teďka zase to zase otevře všem lidem a všem vystavovatelům a bude to, bude to obrovský, ale teďka bude Asmodee nebude chybět a, a další vystavovatele nebudou chybět že vlastně to odčerpá tu pozornost?
2: Já se vůbec nebojím, protože nám ten covidový ročník vlastně úplně perfektně zahrál do karet v tom, že opravdu bylo méně vystavovatelů, čili bylo jednodušší získat nastánek někoho na schůzku. A díky tomu, že už jsme se, jak s oblibou říkáme, zaháčkovali k některým těm partnerům, tak teďka už mi zkoušku potvrdili, protože už ví, co od Alby čekat. Kdyby to byl klasický ročník, kde těch výstavatelů je místo 612, tak by mi možná někteří řekli, ne, bohužel, prostě nestíhám a, a nepřijdou. A ani by vůbec nevěděli, co Alby dělá, jaký Alby hry má, takže všechno zlé je pro něco dobré. A opět v tomhle se ukázalo, že i ten COVID nám přinesl v podstatě něco dobrého v tom, že jsme měli možnost se víc prezentovat a mít
1: víc schůzek. A já možná teďka tady vstoupím za toho hráče a řeknu, ale že jsem rád, že se to zase trochu zvětšuje, protože mě prostě ten minulý rok tam chybělo to AEG, chybělo mi tam to FFG a teď jsem právě už vyšel, že jo, ten SN magazín, kde jsou seznamy vystavovatelů, mapky, je to opravdu výrazně plnější než minulý rok a, a právě těším se, že tam budou zpátky ty americký a přivezou spoustu novinek, které už teda byly často vidět právě v tom, na tom Jenkonu. A my se jich dočkáme právě teďka v Essenu. Takže jako hráč se na to opravdu těším. A samozřejmě, jako, budu taky na tom stánku a bojím se, aby jsme nebyli potom právě přehlíženi kvůli těm některým obřím stánkům, protože opravdu, já bych řekl, že Alby tam nemá rozhodně nejmenší stánek, ale když se pak člověk postaví vedle těch obřích vydavatelů, ať už německých nebo právě těch amerických, hmm. tak to, to se nedá srovnávat. Já ještě přidám k tomu jednu věc
2: zase takovýto statistický číslo. To, co Petr vlastně říká návrat amerických vystavovatelů. V tom covidovém roce bylo těch vystavovatelů z různých zemí. Těch zemí bylo 42 a standardních je přes 50. Takže opravdu chybilo tam nějakých třeba 10 zemí a to si myslím,
0: že bude, bude znát. Tak uzavřeme tady tu sekci. Petře, pověs mi něco konkrétního, na co se těšíš, co určitě není dobrý minout, nějaký hry, nějaký stánky, něco, co musíš vidět letos.
1: Já si myslím, že ten SN to má těžší v tom ohledu teďka, že je čím dál tím víc českých vydavatelů a spoustu těch her oznamují už před tím SNem, to znamená už teďka tam bude spousta novinek, u kterých víme, že tady někdo vydá. Ať už to bude Albi, Blackfire, Tlama a další vydavatele, ale stejně tam je furt hromada her, na který se těším a z těch velkých stánků je podle mě hodně dobrý sledovat vydavatelství Devir. Teďka nevím španělský? Španělský, ano. Který už minulý rok poměrně dost prorazilo svými zajímavýma hrama. Teďka tam bude mít třeba velkou eurohudu, myslím, že se jmenuje mouza, která má uh, hudební téma, vlastně skladatelský, vlastně mozart, bach a tak dále. Vypadá strašně zajímavě, takže na to se třeba určitě chci podívat. Minule tam prorazili zbytoku. Uh, takže ta uh, Devir určitě za, za to stojí. Já se pak právě těším na AAG uh, Alderak, který tam bude mít třeba hru Wormholes, která vypadá podle mě strašně zajímavě, taky si určitě chci zkusit. Ale co bych určitě dodal, je, že to SN není jenom o tady těch velkých hrách, který prostě ukradnou tu pozornost, ale SN pro mě vždycky byl o tom procházet ty haly a hledat ty malé hry. Už minulý, minulý rok jsme tam vlastně s Jindrou a s dalšíma lidma, od nás našli hromadu malých her, které se prodávají třeba 5-10 euro malinký krabičky, který mají ale většinou hrozně zajímavý nápady, ať už je to jakože, jakoby karetní pexeso proměnlivý, ze kterých si člověk skládá prostě různý obrázky, nebo právě ten dever tam měl hru Macecape, kde se tuškou člověk jezdí po mapě, a to jsou takové malý věci, které člověk v těch velkých přehledech těch her mine, ale potom na tom veletrhu je může objevit a, a užívat
0: si je. Takový lov na poklady. Ano, ano, rozhodně. Kdybych já třeba mohl něco doporučit, tak určitě vydavatelství Oink Games, který mají takové malý japonský hry. Oni mají sérii her, které jsou ve stejných krabičkách, často dost na podobný principy, ale mají v tom takový přesah. Jsou to zábavné, rychlé, zajímavé hry a ještě k tomu mají naprosto neuvěřitelně dobře zpracovaný merch. Trička, různé takové, ty napobutony, dokonce i ty tašky, jak vypadají skvěle. Ale zrovna tady to je takovej můj jako kůň, na kterého se těším a určitě se tam u nich zastavím. A pak samozřejmě, jak říká Petr, všechny ty malé stánky, malé prezentace. Ještě bych jenom dodal, že tam vlastně člověk může
1: potkat hodně českých autorů a českých tvůrců. Bude tam nová česká hra Woodcraft? Woodcraft. Přesně tak, na který spolupracuje tady uh, Michael Pykel. <laughs> Michael Paycheal. <laughs> a, a spousta dalších jako českých her, a, a i menších, a větších. A právě to setkání s těmi autory je velmi zajímavé i v tom ohledu, že se tam potkávají i ilustrátoři. Občas na nějakých stáncích se dělá kupsy si naši hru, tady naše ilustratorka ti do toho udělá malou ilustraci, už jsem to tam několikrát viděl. Takže to jsou věci, které člověk v běžný prodejně nebo na e-shopu nenajde a v tom Essenu je
0: prostě vidí. A pro ty zkušenější, řekl bych, obchodníky je možný vyhandlovat nějakou slevu. Jeden takový příběh za všechny, když končil SN, tak jsem šel ke stánku s GameMathama, protože jsem prostě potřeboval jeden si odvést, ale už jsem měl nějaký jako rozpočet a oni už tam měli jako slevu ze 45 na 30. A já jsem řekl, a já už mám jenom 25. A mě řekl, jo no tak jo, tak si to prostě vemte. Takže jsou tam i poměrně velký slevy, jsou tam bandly. dá se s těma lidma dokonce jako komunikovat o těch cenách. Je to zvláštní, ale kdo má rád jako takový handl, tak si to může zkusit. Takže SN je taková větnamská tržnice. Už se blížíme ke konci, ale jak jsem na začátku anoncoval, ještě si povíme, co nás letos čeká na stánku Alby. Libore, na jaký hry se můžou lidi těšit?
2: tak my máme pro letošní rok připravené v podstatě 3 až 4 novinky, když to takhle řeknu. To 3 až 4 je kvůli tomu, že tři opravdu máme připravené, lokalizované už v Angličtině, v Němčině, takže ty budeme prodávat. Jedna je připravená na, na distribuci a teďka, které hry to jsou. Uh, já to vezmu i tak trošku podle, podle svých preferencí, protože uh, já si tady přihřiju polívčičku trošku autora, ale uh, hra trablíci. Nebo Troubles, tak jak bude představená, mě opravdu zaujala. Jednak je moc hezká graficky a jednak je strašně jednoduchá na hraní, ale přitom ty lidi baví. Není to nějaký triviální, jenom člobrdo. Je to jednoduchá, rychlá karetka. A nemá vlastně žádnou přípravu, takže i na vysvětlování úplně skvělá a třeba na, v Berlíně na BerlinConu uh, měla velký úspěch mezi těma hráči, Takže na tu hru se moc těším. A pak máme novinku uh, Fish Tank, která je vlastně zase český ekvivalent Aquarko, hra od uh, Michala Pajchla, nebo Pajšla, já teďka Paj, Paj, nevím, tu výslovnost si nejsem jistý, znám ho jenom asi tři roky. A takže to je taky, taky skvělá novinka, zase celkem jednoduchý pravidla, krátká herní doba, takže, takže myslím, že taky může velmi zaujmout. No a teďka no, úplně nová věc, která bude vlastně uvedená v, přímo ve Senu, budou dva bratři, zase v angličtině Two Airs. Tady se přiznám, že že jsem taky plný očekávání, protože zatím to vypadá, že ta hra budí opravdu velmi velké ohlasy v zahraničí, ozývají se nám recenzenti, chtějí tu hru mít co nejdřív, aby ji mohli otestovat, takže jsem na ní zvědavý. A ta poslední věc je zase od Michala Pajchla a je to Hollow Trail neboli Prokletá stezka v češtině. Trošku komplexnější už karetka, ale zase najde si
0: určitě své publikum. Petr by mohl doplnit, jak se těší na vysv
1: já se na to poměrně těším, protože to je jednoduchá hra a to, co se mi minulý rok vlastně v tom SNU potvrdilo, je, že když ty lidi si sednou a za tři minuty můžou hrát, tak je to úplně optimální. My opravdu se tam líp prezentují ty hry, které se nevysvětlují dlouho a ani netrvají dlouho. Nebudeme vlastně muset ty lidi vyhazovat od nedohraných hry, protože trablíky si odehrajou během té chvíle úplně v pohodě. Takže na to se těším a, a z tohohle ohledu se těším i na ty dva bratry, protože to je podle mě, jak si opravdu zajímavá hra v tom ohledu, historická, což tam Němci mají rádi a má hezký ilustrace, takový dobový, gotický a zároveň je to bodovací hra, to znamená je trošku na přemýšlení, trošku na to strategizování, optimalizování těch tahů, to si myslím, že se bude v Německu líbit, takže věřím, že Trablíci a dva bratři zaujmou, tak doufám, že to tak dopadne. Já mám dojem, že
0: jsme šli přesně tou cestou skrytých pokladů, že jsou to takové ty malé hry, které dáte do kapsy a je podívejte, co jsem našel, hale pět, prostě u stánku Alvy a, a já tam už musím mazat a si to taky. A obě dvě ty hry, opravdu no, se nejtěším, trablíky mám hodně nahraný i vlastně se mi vysvětloval, viděl jsem, jak fungovaly v Berlíně, takže to, ty ilustrace jsou krásné. Trošku jsme možná laborovali s tím názvem, nakonec pro tu českou variantu jsme brali trablíky, přičemž ta zahraniční byla Travel snad už od začátku. Yep. Ještě k této hře je to něco, co vlastně tu hru definuje, že je to taková jako spíš rodina, i když s tématem zombíků. Ta hra
1: je rodinná, ale já jsem to vždycky zmiňoval, že se úplně v pohodě hodí na párty i do hospody a opravdu teďka, jak už se ta hra dostala mezi ty recenzenty a mezi ty hráče, tak spousta těch českých jako rádoby influencerů píše my jsme to vzali na chatu s dětma a pak jsme to večer hráli s chlapama u piva dlouho do noci, že to podle mě ta hra funguje ve všech kategoriích úplně v pohodě, dá se dát od dvou do šesti hráčů a, a tím, že to je tak jako jednoduchá, přístupná tak může zájmout od dětí, právě podospělí, kteří si u toho chtějí vypít to pivo, po, zasmát se u toho a, a, a neřešit jako hluboký strategie.
2: Einfach geniál, jak by zaznělo v, v Senu, jak by řekli Němci. Tak
0: se můžete přesvědčit sami, můžete nás navštívit na stánku, promluvit si s autorem hry a vyzkoušet si to přímo v mece všeho hraní. Tohle téma už jsme uzavřeli a možná bychom mohli na závěr říct nějaké praktické rady pro návštěvníky. Uděláme to v formu takové hry, co dělat když. Takže co udělat předtím, než odjedu na akci? Tak začni Petře. Tak
1: podle mě už na spoustu těch rad bude pozdě, protože než odjedu na akci, tak si prostě musím zarezervovat ubytování tak jako půl roku dopředu, rok dopředu možná. A teďka nevím, vzít si velkou tašku a vzít si nějaký nějaké i balginy, abych to tam přežil těch několik dní. Já bych
2: doporučil... Udělat si takový průzkum vlastně, co novýho na tom SNU bude. Myslím si, že je to dost důležitý v tom, pokud se nechcete úplně ztratit, pokud nechcete mít takový ten první zážitek, že vejdete do DAVu a celý den někde chodíte a pak možná může být takovýto zklamání, že to já jsem si vlastně nic nezahrál, viděl jsem jenom davy lidí, viděl jsem ty největší profláknutý věci. Takže já fakt doporučuji ideální na to třeba na Board Game Geeku a SN Preview List, vlastně seznám těch her, podle, dá se seřadit řadit podle jednotlivých vydavatelů, ale i podle lajků a podle různých kritérií, takže to je za mě doporučení, praktická rada.
0: Já doplním ještě, že vyšla oficiální aplikace SN 2022, a v ní jsou plánky a právě jednotlivé a tak. Takže bojový plán je určitě dobrý, protože některé hry i zmizej první dva dny a jsou už nenávratně pryč, jsou vyprodaný za tu lepší cenu. Minule to potkalo Mars formaci Ares aby toku, taky myslím jako zmizelo. Takže udělat si bojový plán. Co udělat, když nevím, co si všechno zahrát? Asi jsem si odpověděl už sám, prostě udělat si plán a projít si to. Má smysl na SNU vůbec hrát, Petře, jako když jsou to jenom dema a tak. Určitě to smysl má, já sám jsem si tam zahrál hodně her,
1: u kterých jsem si nebyl jistý, jestli se je chci koupit nebo nechci a tohle mi to zahrání, i když třeba není úplně plný, tak mi většinou odpoví na to, jestli si tu hru mám, nebo nemám kupovat, nebo jestli se mám radši koupit nějakou jinou. Dobře, pojďme dál. Co udělat, když se mi teda nějaká hra líbí? Rozhodně koupit? <laughs> Já bych ji rozhodně koupil. Protože když pak doma zjistím, že se mi zas tak nelíbí, tak ji můžu zkusit prodat třeba v Bazaru. Což mě se vlastně musím přiznat, že tak polovinu her, který jsem se minulý rok nakoupil, už jsem se jich zbavil v Bazaru, takže podle mě to není žádný problém toho koupit klidně víc a pak se toho nějak zbavovat. V no. dnešní době, když se hledají příležitosti pro investice, proč
2: ne
0: deskovky? Dokonce se tomu říká SN haul. S tím souvisí poslední taková vtipná otázka, co dělat, když se mi deskovky nevejdou do Batohu. Hodně lidí to řeší třeba tak, že. Je, má někde auto a prostě jenom to spou do toho auta. Jak je to vlastně s parkováním Libore? Pověz mi, je to náročný tam kolem. Mm, tak s parkováním ku podivu to tak takový
2: problém není, ale je ideální to parkování si zarezervovat dopředu, kolem výstaviště jsou různé parkovací domy nebo parkovací místa, takže myslím si, že tohle je celkem ošetřený, Proto je jedno, jedno unikum zase v SNU je, které ještě dobré zmínit, je vlastně takové to prvotní vpuštění lidí dovnitř a to je opravdu taky jedna z šíleností a zkušení borci už si vystoupí z peletonu a nechají projet ostatní a, a prostě přijdou později, ale samozřejmě zase jsou stoly obsazený na sezení, na hraní, takže záleží, jakou zvolíte taktiku. Někdy je dobrý tam být prostě dřív, vstoupnout si co nejdřív ke dveřím, utíkat k tomu svýmu vysněnému stolu a chytnout to místo a zahrát si a mít dobrý pocit, že aspoň jsem se někde chytnul a mohl jsem si něco zahrát.
1: Já bych jenom ještě doplnil, že teď, jak se mluvil o tom utíkání k těm stolům, tak je právě dobrý sledovat, jak si zmiňoval ten Board Game list, uh, board game Geek List, protože tam opravdu u některých hery upozorňují. Upozorňujeme, budeme mít pouze 350 kopií hry Cat uh, in the Box, nebo jak se jmenuje, která byla na Gen Conu velký hit. Já jsem přesvědčený, že zmizí do dvou hodin ve čtvrtek, nebo možná ve do poledne, ale to podle mě bude jako velmi rychle pryč, to znamená, kdo to chce, tak prostě musí na ten jejich stánek utíkat jako hnedka ráno. A, a takhle se tam dají i některé hry předobjednat. Právě tam velmi často na tom, v tom listu je ukázaný, který hry si můžeš předobjednat, takže ty si je tam koupíš dopředu a pak si jenom vlastně vyzvedneš na tom jejich stánku, což je takový trošku pohodlý A stejně tak vlastně, jak jsme zmiňovali to hraní, tak spousta těch stánků tam má papíry s listama, kdy ty se můžeš napsat na konkrétní čas, takže nemusíš tam stát dvě hodiny ve frontě, nemusíš být ve stresu, se k tomu dostaneš, prostě se napíšeš, jdeš si dát kafe nebo si něco jiného a pak se vrátíš na ten daný Čas, což je taky podle mě dobrý si sledovat, oběhnout si to, to, to co fakt a zapsat se. A být vepředu ještě
2: má jednu výhodu v tom, že můžete získat nějaký suvenýr z senu. Protože často na stáncích se rozdávají různá rozšíření zdarma, nebo různé takové jako doplňkové předměty, nějaké něco z merče, takže i v tomhle to může být celkem výhoda.
0: Já bych řekl, že Jedna z mých jako nejsilnějších vzpomínek z SM je ta lidská vlna, že my jsme stáli na tom stánku, tak to jsme žertovali a popíjeli to kafíčko a jenom se ozvalo tnt, a už není se prostě v tou halou řítěla lidská vlna a my jenom jsme rozšířili ty oči a, a za chvilku nás to jako pohltilo a, a vyplyvilo nás to večer v 9, to je totálně unavený. Takže bonusová otázka, co dělat a jak přežít den na place jako člověk, co vysvětluje hry ve řekni, jak se to dá přežít? <laughs> Koupit si nějaké bombony
1: na bolení v krku je docela dobrý, mít připravený kafe v termosce a určitě svačinu v pytlíku, protože pak se velmi snadno stane, že člověk nemá čas odejít, nemá čas si zaběnout nic koupit. Já teda doufám, že mi bude mít čas, ale dovedu si představit, že se to občas nepovede a je dobrý být na to připravený.
2: Je může jenom potrhnout. Určitě stává se, že se člověk dostane k obědu někdy kolem čtvrtý, pátý hodiny, protože je tam takový fofr, že se člověk vlastně nezastaví, ani mu to v tu chvíli nepřijde. Ale jenom to prohlubuje pak tu únavu a přece jenom je
0: to akce, více denní, takže je dobrý být připravený a ušetřit cíly. A my určitě připravený budeme. Tohle bylo poslední slovo dnešní první části o ESENu. Já moc děkuji mým kolegům Petrovi Vojtěchovi, díky. Díky za pozvání. A Liborovi Pečlovi. Mějte se, ahoj. A budeme se na vás těšit přesně za měsíc 22. kdy si schrneme aktuální ročník a doufám, že to přežijeme. Takže mějte se tím fajn a naslyšenou. Ahoj. Dnešní Dream Team se s vámi ještě úplně neloučí. Ve stejné sestavě se potkáme i za měsíc. A vy budete mít tu unikátní možnost si poslechnout naše dojmy z SNU 2022 doslova z první ruky. Další díl podcastu vyjde v sobotu 22. října. A na závěr bonus pro trpělivé posluchače. Slíbil jsem pár postřehů z Albi Game Day. A tady jsou... Bez skvělého týmu lidí neuděláte skvělou akci. V mém věku už není tak snadné dospat spánkový dluh. Nadšení pro věc bylo přímo na místě, hmatatelné a všudy přítomné. I když byly prostory krásné, nebyly úplně funkční. Dětský koutek zafungoval na výbornou. Komunita je silná a pořád roste. Co si myslím o dalším ročníku? Go big or go home? Co bych chtěl zkázat všem návštěvníkům? I love you all! Mějte se moc fajn a pokud jedete na SN, tak šťastnou cestu. Loučí se s vámi Ondras Alby alias Albion. Naslyšenou! Tento díl vznikl ve spolupráci s Magenta Experience Center. Děkujeme.